0: wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Herzlich willkommen beim Podcast Nummer 33 – die Nummer 32 war was ganz Spezielles mit Wolfgang Schäuble davor Dieter Beine. Ich habe ihn schon dreimal angekündigt. Jetzt bin ich endlich da in Bad Schwalbach bei Günther Berz, von der Schwäbchen Molkerei. Günther Berz, List Jahrgang 67, ledig aber liiert, drei Töchter, Beruf ja, ich sage jetzt mal Molkereibesitzer in Bad Schwalbach. Ist das richtig? Hallo Günther.
1: Hallo Stefan Schröder vielen Dank fürs Kommen und äh, selbstverständlich lasse ich so Kapazitäten wie an Wolfgang Schäuble den Vortritt und mit der Schnapsal 33. Podcast kann ich mich äh, gerne anfreunden. Äh, äh, schön, dass das heute klappt. Der Reihe nach, ja, du hast ja eben schon eigentlich sehr viel äh, zusammengefasst. Das sind so ein paar Eckpunkte in meinem Leben. Molkereibesitzer trifft die Sache vielleicht nicht ganz so eng auf den Punkt, aber in der Tat kümmert sich meine Familie seit 82 Jahren um die Milch in Hessen. Und du triffst
0: jetzt äh, im Urlaub auf Mallorca jemanden und der fragt, was bist du denn, was sind sie von Beruf? Was sagst du dem?
1: Ein einfacher Molker oder ein einfacher Kaufmann?
0: Okay. Äh, übrigens, wir müssen erklären, warum wir uns duzen. Es ist nicht bei der Milch passiert, sondern in Wiesbaden beim Wein eher, ne? über die Reichtauer Weinwoche. So, jetzt ist das schon mal geklärt und das haben wir auch nicht geändert.
1: Richtig. Auch da habe ich ja immer die Freude an dem Weinstand. Ja.
0: Und er bringt er immer Spundekäse mit und Cafredo, der Mann lebt für seine Produkte, davon werden wir nachher noch mehr hören. Wann hast du zuletzt eine Kuh selbst gemolken?
1: Vor einem halben, dreiviertel Jahr.
0: Echt? Äh, auch Just for Show für den hessischen Rundfunk? Oder Nein, weil nicht du das Just aus for aus Show. Leidenschaft äh,
1: aus Leidenschaft, das ergibt <lacht> sich natürlich A, aus dem engen Kontakt. Ja. den wir hier zur bäuerlichen Basis haben und es war auch schon zu meines Vaters Zeiten so, dass also der Kontakt mit den Landwirten äh, Aufgabe des, des, der Unternehmensführung ist, des Vorstandes ist und äh, da ist man eben ab und zu mal auf einem landwirtschaftlichen Betrieb auch in Verbindung mit entsprechenden Verbänden, Bauernverbänden, mhm. es gibt ja auch äh, da entsprechendes Wettmelken, ich schneide da, nicht so. ich schneide da nicht sonderlich gut ab, ja. das muss ich dazu sagen. Aber ich kann als äh, Schwälbchenvertreter auch nicht neben nebendran stehen und ja. zugucken.
0: Kommt bei dir was raus bei der Milch? Ja, es so kommt was
1: raus und dass die Milch warm ist, wenn sie aus dem Euter der Kuh kommt, das erschreckt mich auch nicht mehr.
0: <lacht> ja, okay. Wie wird man denn Molkereibesitzer?
1: Die Frage stellst du mir, du bist nicht der Erste, der mir diese Frage stellt, von daher bin ich auf die Frage wenigstens ein bisschen vorbereitet. Ich würde vielleicht in meiner Generation, äh, Baujahr 67, sagen, weil ich als Junge in den Milchtank gefallen bin. Ja,
0: wie, wie Obelix <lacht> in den <Zaubertragen. lacht> Ja, Genau. Das heißt, Vater, auch Günther. Ja, richtig. Großvater, Jakob. Richtig. Das sind beides schon Führer, Leiter dieses Unternehmens genau, gewesen.
1: Genau, wir haben das äh, 1938, 1939 in kleinsten äh, Maßen begonnen. Für mich persönlich, äh, sage ich aber mal, hat das vielleicht anfangs gar nicht die große Rolle gespielt. Ich bin seitens des Elternhauses nie äh, gezwungen oder gedrückt worden, ah ja. äh, später in das Unternehmen einzusteigen. Man hat mir da sehr viel äh, Freiräume gelassen. Auch äh, bei meinem Vater habe ich äh, als Jugendlicher in Erinnerung, dass er Schwierigkeiten, Probleme, die es damals genauso gab wie heute, es waren nur andere, äh, nie in die Familie reingetragen hat. Er konnte das immer sehr gut trennen und ich glaube, das ist auch etwas, was ich heute für mich äh, versuche. Und dadurch bin ich als Jugendlicher relativ unbeschwert aufgewachsen. Das war die Schulzeit in Wiesbaden, danach ja. die Entscheidung auch äh, Richtung Studium. Ich habe mir da eigentlich äh, über ein klassisches betriebswirtschaftliches Studium äh, alle Optionen für den späteren Berufsweg offen gelassen. Äh, natürlich war das Thema Milch und Molkerei hm. immer mal beim Abendessen oder am Wochenende Thema. Ja, Aber das war kein Neudeutsch-Nudging, äh, hm. das sich dahingeschoben wurde. Irgendwann mal hat sich das Interesse von meiner Seite eigentlich selbst entwickelt.
0: Hast du da so mal in den Semesterferien gejobbt hier oder wie kam die Annäherung? Oder wurdest du einfach
1: verpflichtet? Nein, richtig. Das spielt vielleicht auch eine große Rolle. Als Teenager habe ich also hier auch, mhm. wenn ich da in den Urlaub fahren wollte, im Lager kommissioniert, Paletten gezogen und auf die LKWs geschoben. Ja. In der Produktion gestanden und Becher in die Abfüllanlagen eingesetzt. Übrigens weißt du noch nach Stundenlohn? Oder? Heute, äh, nein, lieber nicht. <lacht> das macht heute auch keiner mehr von Hand wie damals. Das ist alles ja. heute automatisiert. Später natürlich auch parallel zum Studium hier und da mal in der, in der Buchhaltung ausgeholfen.
0: Hm. Chef zu sein, Verantwortung für fast so um die 400 Mitarbeiter zu haben. Ja. Auch äh, der wichtigste Unternehmer zum Beispiel hier in Bad Schwalbach äh, zu sein. Ja. Wenn man aber die Kreisverwaltung vermutlich ausnimmt kann man da in diesen Zeiten ruhig schlafen? Nimmst du Tabletten?
1: Auf die ja, aber nicht dafür. Nein, <lacht> auch auf die Frage bin ich ein kleines bisschen vorbereitet, weil man im Laufe seines Lebens in den letzten 10, 20, 25 Jahren noch immer gefragt wird, unabhängig von der aktuellen Situation rund um Corona herum, Covid-19, wie gehst du damit um? Wie gehst du mit der Verantwortung um und tagtäglich auch? Und dann ist das Ganze auch noch deine eigene Scholle, also ein ja. Stück weit zumindest deine eigene Scholle. Und da muss ich sagen, ähm, zum Teil denkt man da im Detail gar nicht so sehr darüber nach. Also du bist im wahrsten Sinne des ähm, Wortes auch reingewachsen? Man wächst da irgendwo rein und die Verantwortung ist einem schon bewusst, aber sie zollt einem nur Respekt ab. Ja. Keine Angst, das wäre ein ganz schlechter äh, Ratgeber. Ich sage mal so, was ich vom ersten Tag an in der Milch festgestellt habe, auch bei uns, so ein Unternehmen bietet auch mittelständisch, wie wir sind, bei Schwäbchen, ein hohes Maß auch an Möglichkeit der Selbstverwirklichung. Mhm. Na, wir sind ein Industrieunternehmen, eine Molkerei ist ein Industrieunternehmen, die die Vielzahl unserer Geschäftspartner, die Milcherzeuger, die eigenen Mitarbeiter, sind ja nur ein Teil, äh, unsere Kunden, die Verbraucher, der Handel, alles was so ein Industrieunternehmen an, an Handwerk mhm. mit sich bringt, ist eine Vielgestaltigkeit an Ansprechpartnern. Ähm, Im Bereich der Landwirtschaft, sagen wir mal, kannst du heute im Jahr 2020 noch Verträge mit Handschlag machen. Äh, an die sich beide halten. Äh, an die sich beide halten mit ganz ehrlichen, bodenständigen Menschen, die zwar auch mal der Prostikal, die ihre Meinung sagen oder regelrecht geigen, mhm. ähm, wie es in den Wald rein schreit, halt es dann auch zurück. Auf der anderen Seite natürlich auch Geschäftspartner mit weißem Kragen und mhm. Krawatte, wo hochformal äh, Dinge besprochen, verhandelt oder auch abgeschlossen werden.
0: Sie seid eine Aktiengesellschaft. Richtig. Ja.
1: Und mhm. diese, diese Vielseitigkeit eines Unternehmens, diese Möglichkeit der Selbstverwirklichung auch im, 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 auf einer eigenen Scholle, ähm, das äh, ist unglaublich groß. Ich bin auch selbst, glaube ich, sehr bescheiden. Mir ist schon klar, im Rahmen meiner eigenen Möglichkeiten würde ich sowas alternativ ja nicht aufbauen können. Ja. Ich habe da ja schon auf was aufgesetzt.
0: Aber da bringt man ja auch Opfer. Ich denke mal an die vielen Unternehmen, wo der Generationenwechsel nicht so reibungslos funktioniert. Ihr habt ja Vater und Sohn eine Zeit lang auch zusammen in der Unternehmensführung gesessen.
1: Ja, das haben wir sogar sehr gut miteinander getan. Äh, nur eins vorab, man hört und liest, auch im Wiesbadener Kurier, immer mal oder meistens von den nicht so glücklich ja. gelaufenen Generationen wechseln oder Übergängen. Meistens aber funktionieren diese Übergänge sehr wohl und mhm. dann geräuschlos, nur die, Bericht, die Berichte klar, gehen ist immer ja über uns die Fälle, nichts, wo es gar nicht Schönes funktioniert. Zum Schreiben, ja. Ich sag mal so, was <lacht> bei meinem Vater und mir gut funktioniert hat, war zum einen, dass wir uns, wie ich hier 1998 nach Bad Schwalbach kam, fachlich die Aufgabengebiete klar getrennt haben, von daher gab es fachlich keine, keine Überschneidung. Und äh, in den Jahren danach äh, konnte er gut loslassen hm, und äh, ich habe ja. auf der anderen Seite auch äh, gewollt. Ich glaube, hm, dass sowas hm. wie äh, das Unternehmen Schwäbchen, das ist ja nicht nur die Molkerei ist ja auch unser Frischdienst in Mainz, äh, zu führen, ähm, sowas muss man wirklich äh, wollen. Ja. Ähm, zu 100 Prozent, ja, auch mit Einschränkungen im, im privaten Bereich. Auch mit Einschränkungen in Bezug auf äh, räumliche Bewegungsfreiheit. Man macht ja losgelöst keine eigene Karriere mehr. Man hat ja mhm. einen relativ kurzen eigenen Lebenslauf, weil, weil ja das eigene, die eigene Vita mit dem des Unternehmens ja. verbunden ist.
0: Intrinsische Motivation kommt Richtig. aus dem Unternehmen heraus. Genau. Und also seit 1998 in der Unternehmensführung und Alleinführung. Seit wann?
1: Das war 2004, mhm. wobei ich natürlich schon sage, mein Vater ist damals in den Aufsichtsrat gewechselt ja. und äh, er war noch da. natürlich im Hintergrund dann immer noch äh, zur Verfügung. Ja, klar. klar.
0: 15 äh, Mitarbeiter am Anfang, 25, 75, 200, ja. heute fast 400 und ja. trotzdem einer alleine an der Spitze. Geht?
1: Ja, das geht der größere Geschäftszweig ist ja unser Frischdienst in Mainz, da haben wir ungefähr 250 Mitarbeiter, in der Molkerei sind es 150 Mitarbeiter. Das geht zumindest so lange und so gut, wie man weiß, dass man wirklich tolle Leute hat. Mhm. Ich glaube, das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt, weil das Molkereigeschäft von dem Großverbraucherhandel, im Frischdienst, völlig losgelöst und unterschiedlich ist. Das eine ist Industrie, das andere ist Handel. Und ähm, ich habe in beiden Geschäftsfeldern äh, auf Führungsebene wie auf Abteilungsebene wirklich tolle Leute, toll klingt flapsig, mhm. soll aber wirklich deren fachlichen Background, deren charakterlichen Background und auch deren Herzblut für Schwäbchen ja. umfassen, ähm, wo ich sage, nach außen ist das vielleicht äh, medial auch äh, stärker auf mich als Person zugeschnitten. Aber ich bin da wirklich nur ein Zahnrad von ganz vielen. Also ich habe da wirklich unwahrscheinlich viel kompetente Leute im Hintergrund.
0: Könnt ihr mir vorstellen, dass Schwäbchen auch ein Arbeitgeber ist, bei dem Generationen beschäftigt sind? Habt ihr solche... Ja. Dynastien in der Arbeitnehmerschaft. Ja,
1: das zeichnet sich nicht nur in der Unternehmensspitze ab, das ja. haben wir äh, diese, 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 dieses, dieses familiäre Denken, auch äh, ja, wir sind eine kleine börsennotierte AG, aber mhm. wir denken wirklich nicht in Quartalen, wir denken noch nicht mal in Jahresberichten, wir denken ja. wirklich in Dekaden und äh, Generationen und wir haben hier an anderer Stelle auch äh, Vater, Sohn, Töchter, auch Brüder, Geschwister, Konstellationen gehabt. Mhm. Auch schon heiraten ähm, gestiftet? Auch das, auch das hat es hier im Unternehmen schon äh, gegeben. Also da glaube ich schon, mhm. dass das eine Rolle, da, das findet immer statt.
0: Wir müssen zur Basis zurück. Der Rohstoff ist die Milch. Und wenn man da im Internet recherchiert oder sein Gedächtnis strapaziert, tauchen auf: Milch macht müde Männer munter. Jawohl. Die Milch macht's, wenn's schee macht. Oder auch ein Lieblingsspruch: Milch ist gut gegen Maroditis. Warum braucht man für solch eine Selbstverständlichkeit, für solch ein Produkt, was eigentlich jeder im Schrank hat, ähm, warum braucht man dafür Werbung?
1: Also die ersten Slogans, die du eben genannt hast, die stammen ja noch so aus den 80er, 90er ja. Jahren, als es auch die berühmte CMA noch gab. CMA ist? Die zentrale Marketinggesellschaft gewesen, die wurde dann aufgelöst. Ich sage mal so, Milch ist ein Grundnahrungsmittel und Milch ist vor allem ein, ein gutes und auch ein, ein schönes Lebensmittel. Aus Milch kann man ja eine wunderbare Vielfalt an Milch und Käseerzeugnissen. Er muss machen. hier
0: nur mit der Hand über den Tisch ja, weisen, dann äh, sehe ich schon, was da alles draus geworden richtig, ist. Richtig, ja? aber ja.
1: selbst wenn wir mal Milch, Sahne, Quark und Joghurt und, und kalten Kaffee und äh, solche Artikel, die äh, Spunderkäs grüne Soße verlassen, wenn wir an die Vielfalt einer Käsetheke denken, ja. Wenn wir an Milchbestandteile in Süßwaren, in Backwaren denken, wenn wir im Snackbereich an eine Pizza oder so denken, wo sich Käse, also wenn man wirklich mal sich überlegt, auch in ja. weiterverarbeitenden Produkten, Torten, Kuh,
0: ja. auch der wo ist überall, der Büffelkäse, ne? genau. das
1: ist jetzt mal dahingestellt auf ja. von der Kuh oder dem Büffel, die hat mehr Fett, ja, das <lacht> ist aber dann schon der Unterschied und länger, ne? Ähm, da muss man sagen, dass, Maus, dass, dass, dass äh, die, die Lebensmittel, die Nahrungsmittel ohne den, den Grundrohstoff Milch ja in der Form gar nicht mehr, ja. mehr vorstellbar sind. Dass vielleicht der Liter Milch getrunken nicht mehr so populär ist, mhm. wobei das ganz aktuell durch Corona sogar wieder sich gedreht hat, aber in den letzten Jahren die klassische Konsummilch, äh, gewisse Absatzverluste oder Mengenverluste im deutschen, auch im europäischen Markt, sogar im weltweiten Markt hinnehmen musste. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen an der Dynamik in der Gesellschaft in neuen Ernährungsweisen, in neuen Ernährungsmustern. Ähm, Kommen wir
0: gleich auch nochmal drauf. Ja.
1: Aber insgesamt kommt man also an, dem, an, dem, an der Milch und, und dem, was man draus machen kann, nicht drumherum. Und natürlich bietet in der heutigen Zeit Stichwort Nachhaltigkeit, Tierwohl, Tiergesundheit, ähm, auch Regionalität das Thema Milch immer ein Punkt, um den auch viele gesellschaftliche Gruppen kreisen und auch eine Meinung zu haben. Und äh, auch ein Liter Milch, ein Becher Sahne, ein Päckchen Quark, jeden Tag aufs Neue zu verkaufen, hm. ja, das ist natürlich in der heutigen Zeit auch etwas anderes äh, wie früher. Ihr steht unter
0: strenger Beobachtung. Ich sage jetzt nicht nur von den staatlichen Stellen, sondern ich gesamtgesellschaftlich. Stehe. Kürzlich habe ich gelesen, da wurde eine... Molkerei ähm, deshalb im Internet, ich sag mal, angekäst, weil da von Weidehaltung die Rede war ja. und die Viecher standen aber alle im Stall. Also ja. wie natürlich ist denn noch die Herstellung? Wie ähm, nah bin ich als Verbraucher an dem Produkt? Ich habe gelesen, 20.000 Kühe arbeiten für dich. Ja. Ja, äh, verteilt auf, ich sag mal, vom Edersee bis zum Odenwald, die Richtig. Höfe in etwa. Äh, sind die tatsächlich, ist das humaner geworden, wie man mit den Tieren umgeht, sind die, oder ist die, ich meine, man hat ja so Bilder von fast industrieller Herstellung vor Augen. Wie wichtig ist das für euch, wenn ihr mit den Bauern Kontakt habt, wie die Tiere gehalten werden und auf welche Weise die Milch gewonnen wird?
1: Das ist für Schwäbchen ein ganz wichtiger Punkt und was ich eben gerade über die Unternehmens- oder Betriebsgenerationen sagte, das ja. spiegelt sich parallel dazu auf unserer landwirtschaftlichen Seite eins zu eins wieder. Mhm. Ne, ähm, wir arbeiten da seit Jahrzehnten und auch generationenübergreifend mit Landwirten zusammen. Ich will nicht sagen, dass ich jeden kenne und ich will ja. auch nicht sagen, dass ich bei jedem schon im Stall war und gemolken habe, Aha. aber äh, einen Großteil der Landwirte äh, kennen wir hier wirklich persönlich. Ähm, das sind alles bäuerliche Familienbetriebe, die vielleicht ein, höchstens zwei fremdangestellte Mitarbeiter haben, hm. äh, die im Schnitt 65, 66 Tiere im Stall halten. Ja, Geografie ja. ungefähr äh, von nördlich vom Edersee bis fast runter am Neckar und vom Westerwald bis tief in den Vogelsberg. Das ist so ein bisschen der äh, geografische Britt. Daraus generieren wir übrigens auch für uns die Regionalität, den Anspruch, ein ja. regionales Unternehmen zu sein, einschließlich unserer Betriebsstätte hier in Bad Schwalbach. Die Vermarktung übrigens auch. Fast ausschließlich zumindest von den sogenannten Milchbasisprodukten, Milch, Sahne, Quark, in dieser Region, außer Region für die Region. Und wir können ganz fest davon ausgehen, dass keiner unserer Milchviehhalter seinen Tieren, mit denen ja. er tagtäglich zusammenarbeitet, die für ihn arbeiten, dass er den Böses will, hm. ja, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Auch gerade die jüngere Generation, die jetzt bei den Milcherzeugern die Betriebe, die Höfe ja. übernommen hat, die wissen auch, dass eine gut behandelte, gut gepflegte Kuh, wo die Klauen geschnitten sind, wo auf die Eutergesundheit geachtet wird, dass so eine Kuh ähm, leistungsfähiger ist, eine gesunde Kuh äh, ja. auch von der Qualität her äh, bessere Milch gibt. Ähm, wie es oftmals auch in den Medien gezeichnet. Jetzt lese ich als
0: Laie, 8000 ähm, Liter Milch gibt eine Kuh alleine im Jahr, 26 Liter am Tag. Ist das vertretbar? Also habt ihr da einen Tierarzt oder eine, gibt es da eine Zertifizierung, dass das in Ordnung ist und die Tiere damit auch einigermaßen leben können?
1: Also wir haben zwischen der Molkerei und unseren Landwirten schon eine klare äh, Schnittstelle. Wir holen die Milch bei den Landwirten ab, produzieren und verkaufen Milchprodukte und der Landwirt erzeugt die Milch und stellt sie der Molkerei zur Verfügung gleichwohl. Äh, kümmern wir uns natürlich darum, dass bei unseren Landwirtschaftsbetrieben alles mit rechten Dingen zugeht. Zwei Dinge aus jüngerer, aus jüngerer Generation sind für uns ganz wichtig. Die gesamte Schwäbchenmilch zu 100% ist äh, gentechnikfrei erzeugt, mhm. was jetzt mal die Futtermittel angeht. Das ist übrigens auch ein oft diskutiertes ja. Thema. Das zweite ist, dass wir das sogenannte QM-Milch bei unseren Landwirten als Verpflichtung voraussetzen. QM ist Qualitätsmanagement-Milch. Mhm. Das ist ein sehr umfangreicher Katalog an Kriterien, der Milchviehhaltung, der Milcherzeugung, an den Stallbau, an den Zustand in der Melkkammer, an die, an mhm. die Tanks, an die Reinigungskreisläufe. Und äh, jeder Milcherzeuger, der an Schwäbchen liefern will, muss entsprechend, das wird zertifiziert, das wird von einer neutralen äh, Stelle beides zertifiziert, muss das entsprechend äh, aufweisen. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch wichtig ist, auch 100 Prozent unserer Milch, die wir verarbeiten, kommt aus dieser Region. Ja. Wir haben im Prinzip keine Zukaufsmilch irgendwoher äh, mhm. aus Europa oder sowas, sondern das ist wirklich alles hier am Wochenende mit dem Fahrrad einen Ausflug machen, im Taunus, im Westerwald oder im Vogelsberg oder im Odenwald. Ja, da grüßen
0: dich die Landwirte. Dann
1: grüßen einen die Landwirte. <lacht> Schöne Stallschilder haben wir übrigens auch.
0: Ja, äh, aber es ist ja Wahnsinn, die Menge der pro Kuh hat sich seit 1950 verdreifacht. Sind das dann Zuchterfolge? Oder äh, ja,
1: das ist richtig. Ähm, die Zahlen, die da eben anders sind, sind Durchschnittswerte. Die kann ja. ich aber im Prinzip so bestätigen. Die sind natürlich je nach Rasse äh, unterschiedlich. Mhm. Also beispielsweise im nordhessischen Gebieten haben wir stärker die sogenannte Rasse der Holsteins und ja. äh, äh, ab dem Main südwärts, Stichwort Weißwurst-Äquator, haben wir eher sogar äh, Rotvieh stehen. Ähm, damit steht ein Feld bisschen auch die Milchleistung, aber in der Tat über die Generation hinweg hat sich das über die Genetik äh, ja. so, so ergeben. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, würde natürlich wie vor 30, 40 Jahren eine, ein, ein, eine Milchkuh ihre 10, 12 Liter geben. Mhm würde das natürlich auch die Wirtschaftlichkeit der bäuerlichen Betriebe sehr einschränken.
0: Ja, du kannst dir ja, ja bei YouTube auch Filme angucken, wie diese Kühe selbstständig in so einen Stand reintreten und gemolken werden. Das ist ja heute auch wahnsinnig. Ich meine, früher mussten die morgens und abends dann den Schemel unter die Kuh stellen. Heute geht das ja fast automatisch. Ja?
1: Also ich glaube, wir haben keinen Landwirt mehr, wo der Schemel äh, äh, benutzt wird. Ansonsten gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, äh, Kühe zu melken. Ich muss sagen, dass eigentlich die moderneren Melkformen für das Tier, für die Milchkuh, die angenehmeren sind. Das fängt schon mal damit an, dass die Milchkuh sich melken lassen kann, ja. wenn sie möchte, ja. wenn sie das Bedürfnis da hat. Das war natürlich vor einigen Generationen nicht der Fall. Da, 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 da hat die und nichts zu sagen. Mit, der, mit der Performance, wann, wann, wann der, der Bauer in den Kuhstall geht und, und melkt, melken will und, und mhm. wie er melkt. Die heutige Melktechnik ist so modern, das sind Melkkarusselle, auch Melkroboter, aber natürlich auch noch klassische Fischgrätenständer, ja. dass da die Kuh wesentlich individueller betreut wird. Mhm. Ich kann auch für unsere Landwirte sagen, dass die bei der Gelegenheit sich natürlich auch immer das Tier als Ganzes anschauen und auch die Datenermessung, das sieht dann aus wie ein Hundehalsband, das ist ein sogenanntes Kuhhalsband, ja. ähm, dort die ganzen Daten des Tieres äh, erfasst werden. Wann hat sie das letzte Mal getrunken, wie lange hat sie gelegen, wie mhm. lange ist sie gelaufen. Also hat sie so eine Apple
0: Watch sie, für die Kuh.
1: Richtig, hat sie zu lang gelegen, hat sie vielleicht was an den Klauen, ja. äh, wann hat sie wie viel getrunken Ach, und ja. kamen zum Beispiel auch Kühe überhaupt nichts ans trinken. Man redet immer von Nachhaltigkeit und Tierwohl. Mhm. Kühe sind Herdentiere also Stefan Schröder, man muss sich irgendwie um die ersten zehn Kühe eine Herde nie Sorgen machen, weil ja. das sind die Alpha-Tiere, die ja. kommen immer ans Wasser, ans Futter zum Melken und an den Salzleckstein. Man muss sich eigentlich Gedanken in der Herde machen, um die, um die Nachzügler, um, um die letzten zehn Kühe. Ja. Ähm, Tierwohl ist, äh, muss man auch immer irgendwie auf die gesamte Herde, Herde beziehen ja. Hm. und äh, ja, da, da bietet auch die Melkform entsprechend unterschiedliche Ansätze. Dazu. Also ich,
0: ich habe mir jetzt schon fest vorgenommen, ich werde mit Sicherheit zum Bauerkunst Kunst auch ich nehme dich
1: mal mit zum Melden.
0: Ja, oder so. Zum ich nehme dich mal Gute mit zum Gute Idee, aus der, aber der Kreis Landwirt, den ich mal besucht habe, der hatte sogar eine, eine Bürste, wo die Kühe sich selber massieren konnten. Ne? Die gehen dann durch so eine so äh, unter ja, Bürste her. Kreis. Das war auch
1: wieder bei der Alpha-Kuh, die steht die ganze Zeit unter die Bürste und die anderen kommen nicht rein. Das ist ein, ein sehr menschliches Verhalten. <lacht> So ist der Begriff Abwurst entstanden
0: <lacht> wahrscheinlich.
1: Es gibt auch heute so in, in, in diesen heißen Sommern, die wir jetzt inzwischen haben, übrigens ein schöner, moderner Boxenlaufstall, ja. ist heute meistens nach einer Seite komplett offen.
0: Ja, da weht ja, ja. immer
1: ein wunderschöner Wind durch mhm. und trotzdem haben die leichte Brieselungsanlagen. das ist wie so ein feinstäubiger Nebel, der also mhm. bei der Hitze dann über die Herde verteilt wird. Ja. Da gibt es tolle Sachen.
0: Trotzdem, Bauern hätte ja, ich beinahe gesagt, sind arme Schweine, wir haben trecker -Demos. Frau Klöckner sollte aufpassen, wenn sie zu irgendwelchen Kongressen geht, dass sie mit den Bodyguards unterwegs ist, Klöckner, unsere aus Rheinland-Pfalz stammende Ministerin, der, der Druck ist unverändert hoch, Qualität, Menge auszustoßen, ständig kontrolliert zu werden und auch trotzdem ja ähm, ähm, dauernd Infusionen von der EU zu bekommen. Wie macht sich das in der Zusammenarbeit mit den Landwirten bemerkbar? Ihr seid ja fast täglich in Kontakt.
1: Also ich sag mal so, dadurch, dass wir mit unseren Landwirten täglich in Kontakt sind, kriegen wir vielleicht hier und da die Kritik, die eigentlich an die Politik gerichtet werden ja, genau. müsste. Sei es die in Berlin oder die in Brüssel, auch ab und zu mal abends in unseren allabendlichen Veranstaltungen, großen Bauernversammlungen ja. zu spüren. Das ist aber ein anderes Thema. Ich jetzt, sag mal spielt so, der,
0: jetzt spielt er in der Joghurtdose rum, das hört man auf dem Mikro. Mhm. Ich sag mal...
1: Für, für uns ist erstmal, wie, müsstest du die Landwirte fragen, aber ja. jeder unserer Milcherzeuger möchte zunächst mal, so wie du und ich, aus seinem Beruf heraus auf sein Einkommen erzielen. Und kein Landwirt ist gerne Almosenempfänger mhm. aus Brüssel oder Berlin. Also ja. jeder unserer Landwirte würde am liebsten mit dem ich sag mal Milchpreis, Fleischpreis, Eierpreis, Getreidepreis oder wie auch immer Gemüse, Obstpreis alleine zurechtkommen. Ich glaube, das kann ich einfach mal für, für, für die Landwirtschaft generell sagen, obwohl es mir nicht zusteht. Ich bin, wie gesagt, einfacher Molke ja. und, und einfacher Kaufmann. Ähm, es ist auch nicht immer das Preisbild, das ja. nicht stimmt. Man kann zwar sagen, der Milchpreis ist immer schlecht gewesen. Ähm, Ihr seid da es ja zwischen singen. Baum und Borke, ne? der handelt richtig durch dich und ja. du musst den Bauern ja.
0: anständig was bezahlen, sonst richtig. hast du bald keine mehr. Da sind jetzt wie viel? 33 Cent? Naja, wir sind oder? im
1: Moment bei 33 Cent, ja. Ja. wobei man sagen, ja… Das ist das ein, ist ein politischer gleich, Preis? Ist, 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 nein, das ist ein erwirtschafteter Preis. Ist gleich, ist gleich ein anderes Thema. Bei den Landwirten spielt aber neben dem Preis, der ihnen bezahlt wird für die Agrargüter, im Moment das Thema der Auflagen, die sie ja. zusätzlich bekommen sollen, eine große hm, Rolle. Hm. Wobei das auch nicht unbedingt die Auflagen als solches sind. Die meisten Landwirte, die ich kenne, auch aus dem Milchbereich, sind dazu bereit, ja. diese Auflagen auch zu erfüllen, weil sie, wie gesagt, heute aufgeklärt junge Landwirte sind. Das ist nicht wie ich vor 20 Jahren angefangen habe, saß abends in einem Bürgerhaus mit 60, 70 Milchlandwirten und da rumortet die Stimmung, wenn ich heute sowas mache, klappt die Hälfte ihrer Laptops abends erst mal ja. hoch und sagt, das stimmt ja gar nicht, was du sagst, oder er ja. hat recht. Also beide Varianten. Also, es ist heute auch die Art und Weise, mhm. wie über die Landwirtschaft äh, gesprochen wird. Mhm. Und dass man einfach die Summe der Landwirte mitnehmen muss auf diese Reise in die Zukunft. Mit Nachhaltigkeit, mit den Themen, mhm. die diskutiert werden im Futtermittelbereich, im ja. Düngebereich. Mhm. Das ist alles richtig. Nur man muss die, die, die Landwirte auf diese Reise mitnehmen. Ich bleibe mal politisch da korrekt und nenne keine Namen. Ich finde, dass das... Äh, mal mehr, mal weniger gut gelingt. Auf, auf Landesebene hat man da kaum noch Einflussmöglichkeiten. Wenn man ganz ehrlich ist, glaube ich, auch von Berliner Seite relativ wenig Einflussmöglichkeiten, mhm. ähm, da muss man schon europaweit Europa weit schauen. Genau. Ja,
0: ja klar. Wie wichtig ist denn nun wirklich für den Verbraucher die Regionalität? Ihr habt, ich glaube, Gutes aus Hessen als Marke installiert. Ähm, natürlich wird mir jetzt jeder auf der Straße sagen, dass ihm das wichtig ist, aber du kannst es ja über den Verkauf besonders ja. gut analysieren.
1: Also Bad Schwalbach, Großraum Wiesbaden, Wiesbaden-Mainz, Regionalität ist für uns hier bei Schwäbchen schon mal nicht die politische Landesgrenze. Hm. Äh, Regionalität gibt es nicht als definierten Begriff. Und wenn man in einem Zweiländereck ist, oder in einem Dreiländereck ist, wie vielleicht in Südhessen, äh, äh, muss man hingehen und sagen, hast du Hessen, Rheinland-Pfalz, und Baden-Württemberg, du bist ja von Wiesbaden aus schneller in Mainz und in Ludwigshafen oder in Heidelberg als in Kassel. Ja. Äh, von daher ist Regionalität vielleicht eher so ein soziokultureller äh, Begriff. Äh, Regionalität ist für uns ganz wichtig. Man muss vielleicht sagen, in den 80er, 90er Jahren, auch bis zur Jahrtausendwende, war Regionalität nicht unbedingt das, was äh, Verbraucher auf dem Radar hatten. Das ist erst mhm. seit sieben, acht Jahren der Fall. Leider hat auch der deutsche Lebensmittelhandel Regionalität nicht unbedingt gebraucht und gewünscht. Das hängt ja. mit den damaligen nationalen Strategien zusammen. Das hat sich so vor einigen Jahren gedreht. Regionalität in Verbindung mit Heimat, in Verbindung mit Nachhaltigkeit, so global und international auch die Verzehrverhalten wurden, große, gigantische ja. Multikonzerne. So stark war die Rückbesinnung ins Regionale oder sogar ins Lokale. Das ist in der Tat auch für unsere grüne Linie seit einigen Jahren warme Luft unter die Flügel von Schülpchen, um auch sprichwörtlich warme Luft unter die Flügel zu sprechen. Und äh, was eigentlich gar nicht so erstaunlich ist, jetzt seit einigen Monaten, obwohl ich Corona wirklich eigentlich nur Negatives abgewinnen kann, dieses Bewusstsein für Regionalität hat auch unabhängig von Milchprodukten äh, nochmal einen Schub gekriegt mhm. in der Wahrnehmung.
0: Ähm, da gibt es zwar eine Gegenbewegung, also Schlachthöfe haben wir hier in der Region, größere nicht mehr, Molkerei seid ihr die einzige weit und breit, Getreidemühlen sind die nächsten glaube ich bei Neuss oder Köln, das heißt, es ist ja eine klassische eine Polarisierung, man möchte zwar in der Region gut bedient werden, aber die nächsten Verarbeitungsstätten...
1: Du hast sogar noch den Zucker in Mannheim vergessen? Ja,
0: sind, sind weit weg. Ne?
1: Äh, ja, das ist auch sehr bedauerlich. bedauerlich dass wir äh, Schlachtbetriebe, äh, Mühlen, Zucker, äh, Molkereien, die nächste Veredelungsstufe in der Wertschöpfungskette ja. der Agrarerzeugnisse äh, nicht mehr hier bei uns im Land haben. Ähm, Hessen steht für viele positive Attribute. Mhm ich sag mal äh, urban, modern, schnelllebig, Flughafen, Frankfurt, Banken, Versicherungen, vielleicht noch Chemie, Pharma, Auto, mhm. aber Hessen hat im Vergleich zu den anderen Bundesländern einen sehr schweren Stand in Bezug auf den Agrarbereich Aha. oder die Nahrungsmittel. Da muss man ganz ehrlich sein, äh, äh, Bayern, Baden-Württemberg, auch Rheinland-Pfalz oder Thüringen, das sind so ein paar mhm. Bundesländer um uns herum, gibt noch ein paar mehr, lassen wir es mal, äh, haben von Haus aus ein stärkeres Image. Für Agrargüter, das hört man nicht immer gern. Das hört Wo man übrigens auch, das? In der, das hört man auch in der hessischen Landesregierung nicht ja, immer gern. Ja. Herr Berzlitz, gerade Sie als schöpfle wie können Sie sowas sagen? <lacht> Weil es einfach so ist. Das ist ein Fakt. Das hängt auch mhm. ein bisschen eben mit dem urbanen Logistik-Großraum ja, äh, zusammen, mit dem wir hier äh, sind, obwohl in Hessen ähm, der meiste Wald steht. Ja. Hessen ist das waldreichste Bundesland, das ja. Zitat unseres Ministerpräsidenten. Ähm, mir geht es darum, dass trotzdem in Hessen Tiere gehalten werden für, für den Fleischkonsum, dass Milch erzeugt wird für den Milchkonsum und dass ja auch Rüben angebaut werden für Zucker und so weiter und so fort. Und das ist ganz äh, wichtig oder es ist, ist ein Nachteil für unser Bundesland, dass diese Wertschöpfung aus dem Land äh, gegangen ist, weil natürlich jetzt aus anderen Bundesländern heraus über die Agrarentwicklung in Hessen aber entschieden wird.
0: Ja. Und, und der Markt ist extrem umkämpft, Ein Grund nehme ich an, warum ihr so diversifiziert bei den Produkten. Das ist ja vielen aus, deinem, aus deiner Sicht wahrscheinlich leider nicht bekannt, aber wir, wir zählen einfach mal ein paar Dinge auf, die inzwischen bei euch hergestellt werden, die im Markt unterwegs sind und die man nicht unbedingt mit einer Molkerei klassischen Zuschnitts verbindet. Da steht also Skirr. Das ist ähm, nach isländischer Art. Was genau? Wie können, mit was könnte man das vergleichen? Joghurt?
1: Skier ist vom Produkt her eine Art. Äh, steht zwischen Quark und Joghurt.
0: Jetzt, das ist Skandinavien so. Jetzt, jetzt sind wir bei Iran. Das ist ja. nun ganz tief im Mittelmeer. Das ist die Türkei. Ethnisch, jawohl. Ja, also das sind jetzt auch. Es ist ein Absatzmarkt. Wir haben in Wiesbaden 40 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Die meisten sind türkischer Abstammung. Ist das auch mit Blick darauf ein Produkt?
1: Ja. Was hm, haben wir da? Unseren Cafreddo nicht zu vergessen.
0: Genau. Äh, Cafreddo steht da sogar vegan.
1: In dem Fall, der, unser neues Produkt ist, ist ein veganer Cafreddo, ja.
0: ja. Ein veganer äh, Cafreddo. Äh, der der Spundekäse.
1: Grüne Soße, jawohl. Grüne Soße, ja. Ähm, wir haben uns. Vor Jahren eigentlich schon sind wir uns schon klar geworden, dass man mit Milchsahne, Quark und Joghurt äh, auch in Anbetracht unserer mittelständischen Größe gewisse Kostennachteile in der Produktion hat mhm. gegenüber unseren Wettbewerbern, die 10, 20 Mal so groß sind ja. und dass es auch vermarktungsabsatzseitig, Stichwort Verbraucher und Handel, schwerer wird. Ein Liter Milch, ein Päckchen Quark, ein Becher Sahne, ein Becher Joghurt an die Frau, an den Mann zu bringen.
0: Was kostet jetzt so ein Liter Milch eigentlich im Handel? Du hast gesagt, drei, den Bauern Bauernzahl 33 Also Cent. in unserem
1: Fall äh, haben wir ungefähr für unseren, unseren Liter Milch im Handel einen LVP, einen Ladenverkaufspreis Verkaufspreis von knapp unter einem Euro. Hm. Ja, so. Wenn man äh, in so einem urbanen Großraum lebt, wie wir das tun, wenn man gleichzeitig weiß, dass Familien immer weniger zu Hause essen, vielleicht noch am Wochenende gemeinsam gekocht wird, wenn überhaupt dass viele Menschen in Betriebskantinen außer Haus, außer Haus einfach essen. Da muss mich sich ja gerade als mittelständische Molkerei Gedanken darüber machen, wie positioniere ich mich für die Zukunft. Ja. Und ähm, das haben wir vor vielen Jahren getan. Uns ist natürlich da das Thema der To-Go-Getränke, also ja. vom, vom draußen Aufhalten her, unterwegs sein, äh, aufgefallen. Wir haben mit Cafredo in vielen Sorten entsprechende Kaffeegetränke entwickelt. Natürlich ein bisschen in Anlehnung an die Coffeeshops, die in den letzten zehn Jahren in jeder Fußgängerzone wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind. Mhm. Natürlich haben wir uns auch ethnische Bereiche angeguckt. Das, 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 das ist ganz klar und da spielt das Thema Iran eine große Rolle. Übrigens äh, wissen wir inzwischen, dass äh, also die Hälfte der Verwender von Iran. Äh, durchaus Deutsche sind, also ja. das nur Türken Eiron trinken. Gut, also mittlerweile der Pizza, warum, Züge, warum soll er nicht Eiron trinken? Also ja. es gibt fast kein isotonisch geschmacklich besseres Produkt. Und das sind Dinge, wo ich sage, die haben uns auch in den letzten Jahren vom Wettbewerb her abgegrenzt. Die sind in einem Großraum, Hessen, Rheinland-Pfalz, das nördliche Baden-Württemberg, auch wirklich auf viel Zuspruch gefunden. Und daraufhin, daraufhin haben wir uns spezialisiert. Und darauf aufbauend lässt sich dann auch wiederum ein entsprechender Auszahlungspreis an die Landwirte auszahlen. Mm. Ne? Weil das ist wir,
0: so eine Querfinanzierung. So wir oder so. brauchen
1: einfach äh, Wertschöpfungsprodukte, äh, ja. um auch hier eine bäuerliche Basis zu halten. Vielleicht noch in Ergänzung zu dem, was ich eingangs sagte, will da kein Milcherzeuger im Allgäu oder in, in, in Friesland zu nahe treten, aber Milcherzeuger in Hessen zu sein. Und in meiner Generation, auch in der jüngeren Generation, mhm. die Milchwirtschaft von seinen Eltern zu übernehmen, wo es ja auch hier Jobalternativen gibt, die ja. sich vielleicht irgendwo in Niederbayern oder in der Eifel so gar nicht stellen. Und hier gibt es ja, ja eine Jobmaschine. Der Großraum Rhein-Main bis dato mhm. war ja auch eine Jobmaschine. Also Alternativen zu, zu der Tatsache an 365 Tagen im Jahr, ja. äh, zweimal in den Stall zu gehen und zu melken. Und, und Urlaub.
0: Kannst du vergessen. Kannst du vergessen.
1: Ja. Und zu sehen, wie parallel dazu pachtweise Grundstückspreise durch die Decke gehen und, und trotzdem hältst du in einer solchen Region eine Milchviehhaltung aufrecht. Äh, da brauchst du ein paar Cent mehr ja. Einkommen als Milcherzeuger, vielleicht irgendwo wie im norddeutschen Flachland. Auch wegen
0: der Lebenshaltungskosten. Und, ne?
1: Richtig. Und, und deswegen sind wir also darauf angewiesen, gemeinsam mit unseren Landwirten da Mehrwert über solche auch modernen Produkte ja. zu generieren.
0: Cafredo ist jetzt aber kein Produkt mehr nur hier in der Region. Das
1: nein, wird das ist richtig. Also wir sind eigentlich mit Fall. drei äh, Umsatz oder Absatz äh, unterwegs. Das ist natürlich die gesamte grüne Linie, wie hoffentlich die meisten Hörer und Leser kennen. Natürlich mit den Spezialitäten Spundekäse und grüne Soße, wo ich auch sage, wir haben ja nicht Spundekäse erfunden bei Schwäbchen. Wir haben auch nicht die grüne Soße erfunden, soll Goethe's Mutter gewesen genau, sein. Ja. Aber trotzdem haben wir daraus aus einem, aus einem Gastronomieartikel ein, ein Convenience-Artikel braucht. Das ist nicht jedem, jeder Frau, jedem Mann danach abends eine grüne Soße zuzubereiten und kann eben konvenient ja. dazu im Kühlregal äh, greifen. Mit solchen Artikeln, das ist das eine Thema, also die grüne Linie. Dann haben wir das Thema mit den Kaffeebrot. Das ist auch auf die engere Region begrenzt. Hessen, Rheinland, nördliches Baden-Württemberg. Ja, meine
0: Tochter schimpft, dass es äh, den Spundekäs in
1: Köln nicht gibt. Das liegt aber nicht an uns. Nicht.
0: Bewe <lacht> ist nicht interessiert, <lacht> oder was?
1: Ja, ich sag mal, den Spundekäs, den isst man hauptsächlich dort, ja, ja. wo es guten Weißwein zu trinken gibt. Ja. Köln, nicht zum Köln fällt da ein bisschen Raste. aber ich will da keinem Kölner zu nahe treten, einer unserer besten Kunden sitzt in Köln, gar keine Frage. Mhm. So und das andere sowas wie, wie ein Cafretto, den wir auch optisch mehr in der Welt des Cafés verankert haben, ja. übrigens da reden wir ja auch nicht von dem Guten aus der Milch. Mhm. Und wie gesund die ist und wie viel Milcheiweiß da drin ist. Sondern da, da erzählen wir, verkaufen wir die Welt des Kaffees. Ja. Bei Spundekäs verkaufen wir die Welt des Weins. Mhm. Bei der grünen Soße natürlich auch wieder entsprechende andere Attribute. Und da sind wir durchaus auch überregional unterwegs. Und ja, man wird es nicht glauben, mit dem Thema Iran, sind wir sogar national unterwegs. Ah. Mhm. Auch unter einer eigenen Marke Körfer.
0: Wir kommen jetzt zu der gefürchteten Rubrik Auf ein Wort. Bist du bereit? Vor was hast du am meisten Angst?
1: Angst habe ich prinzipiell eigentlich von nichts. Allerdings bin ich als Junge natürlich nicht in den Milchtank gefallen. Also hätte ich Angst davor, dass mir der Himmel auf den Kopf fällt. Nein, das Einzige, was mich wirklich massiv einschränken wäre, würde, wären Gefahren für die Gesundheit. Wenn mit der Gesundheit was wäre... Beziehungsweise natürlich auch mit der Gesundheit der eigenen Kinder. Davor habe ich jetzt nicht unmittelbar Angst, aber das würde mir am meisten Angst machen. Schreck einflößen. Ja. Was ist dir eine Sünde wert? Dazu reicht eine Interviewzeit nicht.
0: Okay, jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei dir?
1: Jeder Mensch ist eitel, ist glaube ich richtig... Ich versuche nicht zuletzt durch die Orientierung an meinen Eltern, die sehr bescheiden geblieben sind, zumindest das Ganze immer nüchtern zu betrachten und mit jedem meiner Gesprächspartner adäquat umgehen zu können.
0: Das hat aber nichts mit
1: Eitelkeit zu tun. <lacht> Dann muss ich richtig lange... Du damit. kannst du
0: sagen, musst du meine Lebenspartnerin fragen. <lacht> Welcher Mensch ist dein Vorbild?
1: Das ist unterschiedlich, je nach Bereichen. In weiten Teilen sind es mit Sicherheit auch meine Vorgänge hier drin, weil man irgendwo dieses Erbe mit sich trägt. Ja. Ansonsten muss ich sagen, ich glaube, jeder Selbstständige, jeder Selbstständige, ob er eine Landwirtschaft hat, ein Handwerk hat, ein Unternehmen oder ein Handelsunternehmen, ich glaube, ein Vorbild ist für mich irgendwo jeder, der selbstständig ähm, seinen eigenen Bleistift verdienen muss.
0: Gäbe es oder hätte es beruflich eine Alternative gegeben?
1: Ja, denke ich schon. Von der Ausbildung her äh, auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, die ist mit dem betriebswirtschaftlichen Studium sehr äh, breit gefächert gewesen. Aber nochmal, ich schätze meine eigenen Fähigkeiten doch so bescheiden ein, um zu wissen, dass ich keinen größeren Namen wie den von Schwäbchen führen und verantworten kann.
0: Der größte Wunsch fürs
1: Alter. Gesund bleiben.
0: Ja, du hast es mehrfach angedeutet. Es war ja wirklich auch ein wichtiger zweiter Zweig für euch. Ihr wart dabei, ihr hattet gerade die Umsätze beim Frischdienst hoch. So dass die, die Herstellung hier in Bad Schwalbach übertroffen hat. 260 Richtig. Leute, glaube ich, gegen 140, 160 hier etwa. Ja, ne? ja. Ähm, und der Frischdienst sitzt in Mainz-Hechtsheim ja. und in Ilsfeld. Ilsfeld
1: ist bei Heilbronn.
0: Und ähm, was faszinierend ist, das musst du bitte mal erläutern. Da werden ja nicht nur eure Produkte vertrieben, da wird natürlich in rauen Mengen jetzt Milch und Sahne mhm. auch ja. verteilt in ja. Großpackungen, aber ihr habt 10.000 Produkte, da richtig. sieht man Ketchup und äh, Maggi und ähnliches. Genau. Ein großes Verteilzentrum, also auch mit leider Gottes eben auch viel Logistikaufwand.
1: Alles, was ein guter Küchenchef braucht. Ja, das ist richtig, das ist unser zweites Geschäftsfeld, ja. das mittlerweile sogar das größere äh, von den beiden Geschäftsfeldern ist. Mhm. Äh, auch mit mehr Mitarbeitern, mit mehr Umsatz, vielleicht sogar zumindest bis vor Corona das wirtschaftlich erfolgreichere. Ja. Ähm, völlig losgelöst vom Molkereigeschäft. Die 60 grünen Artikel gibt es auch bei unserem Frischdienst, aber in der Tat, wir haben dort 10.000 Lebensmittel. Hm. Nicht unbedingt in der Einzelhandelsgröße, sondern in großvolumigen Gebindeeinheiten. Alles, was man für die Gastronomie, die Hotellerie, Betriebsverpflegung, Kantinen, Mensen in Krankenhäusern, Altenheimen, Universitäten. Das sind auch so typische Kundengruppen, die wir haben. Flughafen, Messen, Kongresse äh, eben braucht. Und äh, dieses Unternehmen hat sich sowohl in der Logistik, wie auch im Sortiment, wie auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern her völlig losgelöst von dem der Molkerei entwickelt. Eine Parallele zu der Molkerei ist insofern da, dass das Unternehmen ja in diesem urbanen Großraum Rhein-Main-Neckar da gehört also auch Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg mit dazu, ähm, entsprechend unterwegs ist. Oder von Ilsfeld aus auch der gesamte Großraum Stuttgart, wenn nicht sogar, ja, ja. muss ich sagen, wir sind im gesamten Südwesten unterwegs, wir fahren auch bis ins Saarland. Ähm, mhm dass das ein Raum ist, in dem der Außerhauskonsum, der Außerhausverzehr in den letzten 10, 15 Jahren, oder muss nur jeder von uns in seine eigenen familiären Verhältnisse oder in die Verhältnisse der Bekannten des Freundeskreises schauen, immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die, die Menschen haben, zumindest vor Corona, immer mehr Außerhaus gegessen. Nochmal, es wird bestenfalls noch am Sonntag zusammen äh, zu Tisch gegessen yeah. und das ist einfach der Wachstumsmarkt generell für Lebensmittel, der übrigens auch noch wächst. Im klassischen Einzelhandel wächst die Menge an verkauften Nahrungsmitteln eigentlich nicht mehr. Es gewinnen und verlieren mal die einen und die anderen, aber dieser Außerhausmarkt ist eigentlich der Wachstumsmarkt bisher gewesen für Nahrungsmittel.
0: Und jetzt hat euch Covid-19 brutal eingebremst, wie alle eure Kunden eben?
1: Äh, ja, natürlich und leider.
0: Kurzarbeit?
1: Ja, im Moment haben wir noch äh, beide Standorte in Kurzarbeit stehen. Äh, vielleicht für mich persönlich auch eines der wichtigsten Ansinnen, die beiden Standorte, die, die Belegschaft dort aus der Kurzarbeit herauszuholen. Wobei ich sagen möchte, wir haben dort nie diese harte Kurzarbeit gehabt mit 0%, ja. sondern äh, wir haben äh, zu dem Kurzarbeitergeld vom, vom, vom von den Arbeitsämtern Immer Quoten gehabt, die also wirklich eine Mindestbeschäftigung auch so mhm. von um die 50 Prozent des, des Unternehmens ja. aufrechterhalten haben. Also der, 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 die Betriebe waren nicht geschlossen. Also es gab ja nach wie vor die ganzen Sozialeinrichtungen, also Kliniken, Altenheime, die sind ja weitergelaufen. Ne? Also Stimmt, ja. viele Kantinen, Betriebsverpflegung, die waren natürlich geschlossen oder haben nur noch abgepackte Nahrungstabletts verteilt. Aber einiges ist ja auch weitergelaufen. Ja. Und aktuell ist es auch so, dass weite Bereiche ähm, aus dieser äh, strengen Kurzarbeit bereits, es hat sich bereits schon wieder erholt. Äh, in Ilsfelden Ticken besser, da sind wir schon wieder bei 80, 90% Prozent der Umsätze vor Corona. Ach ja. Da ja. sind wir auf der Kundenstruktur her eigentlich absolut schon wieder zufrieden. Äh, von Mainz aus ist es natürlich etwas schwieriger, also wenn man weiß, äh, Messen, Kongresse, Flughafen Frankfurt äh, findet äh, äh, nichts äh, statt. Wir sind hier auch nicht die touristische Region, wie irgendwo in Bayern an der Nord- oder Ostsee. Ja. Bei uns haben die Menschen übernachtet, wenn irgendwo Tagungen oder ähnliches stattfanden. Und die fehlen der hiesigen Hotellerie beispielsweise sehr und wenn sie auch mit großen Unternehmen, die eine eigene Kantine haben, reden, mhm. gehen die auch hin und sagen, wir haben noch viele Mitarbeiter mit Mitarbeiter im Homeoffice. Ja. Und was man hört ist ja auch, selbst wenn in welcher Art und Weise in der neuen Realität die Kantinen wieder aufgehen, das Thema Homeoffice hat eine ganz neue Bedeutung, Corona ja. hin, Corona her. Ja. Für die nächsten Jahre gewonnen.
0: Sind es eher die Snacks, die euch retten könnten. Ja. Ich stelle mir vor, ihr habt eine wahnsinns Lkw-Flotte. Die Milch muss abgeholt, die muss auch wieder irgendwo hingebracht werden. Das frische Zentrum hat auch... Wie empfindlich seid ihr dann für Auflagen, Umwelttechnik, für Benzinpreise, all das, was... Autofahrer ja auch schon beschäftigt, Maut und solche Dinge.
1: Ja, kommen wir zurück zur Molkerei, natürlich jeder Liter Milch, den wir von dem Landwirt einsammeln, der wird zu der Molkerei gefahren, dann sind wir ein frischer Betrieb, wir verarbeiten drehen und dann fahren wir diesen Liter Milch, als was auch immer verarbeitet, ja wieder weg. Mhm. Ähm, das tun wir zum Teil mit äh, Speditionen, mit externen Speditionen, also. äh, aber von Mainz aus beispielsweise und Ilsfeld auch mit äh, über 80 eigenen LKWs. Boah, ja. Ja. Und äh, wenn dann entsprechend Treibstoffe oder Mautgebühren ähm, äh, höher äh, ansteigen, dann muss man das in die Pro Produkt- oder Sortimentskalkulation umlegen, davon mm. können wir alle ausgehen, dass der Handel dafür aber nicht gleich mehr bezahlt, zumal der ja auch in seiner Feindistribution auch höhere Kosten zu tragen ja. hat. Ähm, heute muss irgendwo jede Wertschöpfungsstufe die bei ihr entstehenden Kosten auch selbst tragen. Mm. Und äh, weil wir hier am Standort auch in Bad Schwalbach äh, in unserer Mittelständigkeit äh, etwas beengte Verhältnisse haben, müssen wir eben sehen, dass wir das über äh, entsprechende Mehrwertkonzepte ja. äh, an, an den Markt weiterbringen.
0: Du hast gerade den Handel erwähnt, Deutschland gilt ja als am härtesten umkämpfter Markt gerade, was Lebensmittel ja. angeht, selbst so ein ja. Riese wie Walmart ist hier jämmerlich gescheitert, ja. das heißt, da ist man ständig im Schraubstock und jetzt kommt seit einigen Jahren als sozusagen Kai aus der Kiste, als dritter Player noch das Internet dazu. Und ja. Das, was vor ein paar Jahren undenkbar war, dass Lebensmittel über das Internet auch in Deutschland vertrieben werden, mhm. wird verstärkt durch Corona jetzt auch exerziert. Ist das für euch eigentlich überhaupt eine Überlegung, selber da aktiv zu werden, über einen eigenen Internetvertrieb?
1: Das ist eine eine gute und eine ganz umfassende Frage. Ich versuche da irgendwie das Ganze mal zu umreißen. Also auf jeden Fall fern liegt mir jetzt jede Form des Handelsbashing, ne? das Schimpfen auf des Handels. Ja dass der Einkauf unserer Kunden gut zu verhandeln weiß und dass da entsprechend Druck ausgeübt wird, das mag sein. Da führen wir auch hier und da schwierige Konditionsgespräche. Auf der anderen Seite kann man heute auch mit dem Einzelhandel entsprechend wachsen. Er bietet natürlich mhm. auch entsprechendes Potenzial. Wenn wir hier zu unseren Vollsortimentskunden gehen und sagen, hier ist ein Artikel und der ist gut und den greift der Handel auf, dann steht er eben auch gleich in 300, 400 oder 500 Märkten. Ja. Also das kann man so sehen und so sehen und gleichzeitig ist der Handel nun mal das Nadelöhr zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern? Das ist auch nicht nur in unserem Fall so, sondern das gibt es ja auch in allen anderen FMCG, Fast Moving Consumer Goods, also allen schnell drehenden Konsumgütern. Wir haben in Deutschland eine sehr enge Dichte an Lebensmittelmärkten, stationär, in der Nachbarschaft, und deswegen lag auch der sogenannte Online-Anteil ja. äh, bei Lebensmitteln bei 1 vielleicht vor Corona, bei 1 ja. bis 2 Prozent so hatte auch noch in des Erinnerung. gesamten ja. Volumens. Was man also jetzt von Büchern und Möbel und mhm. Schuhen oder Textil äh, hört, das ist also auf Nahrungsmittel überhaupt nicht zu übertragen. Und das Hin- und Herschicken funktioniert ja dann, wenn es einem nicht gefällt, mit Lebensmitteln auch nicht. Und die Verbraucher haben ja auch ein großes Bedürfnis, die Ware, die sie kaufen, Lebensmittel sind Mittel zum Leben, ja. zu sehen, zu fühlen, anzufassen, nur bedingt. ja. Man darf auch kann nicht vergessen, welche, welche große gesellschaftliche Bedeutung der Lebensmitteleinzelhandel in, den, in der Hochphase von Corona gespielt hat. Das war die letzte ja. Wirkungsstätte, äh, wo wir alle noch äh, äh, hin durften, ja. um, um uns zu versorgen. Das äh, muss, man, muss, man, muss man auch sehen. Ähm, natürlich hat auf der anderen Seite jetzt durch Corona der Onlinehandel auch für Lebensmittel einen Push bekommen. Ja. Ich habe da keine Zahl, ob aus den 1, 2 Prozent 4, 5 oder 6 Prozent geworden sind. Ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren mit dem Online-Lebensmittelhandel weitergehen wird. Hochproblematisch halte ich in dem Zusammenhang nicht die Bestellung, sondern die Zustellung, dieses berühmte Problem der letzten Meile. Ja, ja. Ich glaube, wir alle kennen in den Städten oder mittlerweile auf dem Land dann die zweite Fahrspur, die von irgendeinem äh, äh, Zustelldienst zugepackt ja, ist. Ja. Ob das alles ökologisch dann so sinnvoll ist, muss man auch mal die Politik fragen. Ähm, ich glaube aber fest daran, dass es den stationären Einzelhandel mit seiner Vielfalt, und das sind ja nicht reine der Vollsortimentshandel. Für einen Discount möchte ich das nicht sagen, aber der typische Vollsortimentshandel, das sind ja heute auch Erlebniswelten hm. für Nahrungsmittel. Das macht ja auch, also mir persönlich, ich gehe übrigens auch selbst gerne einkaufen, Lebensmittel einkaufen und stehe auch nicht nur vor dem Kühlregal, ich gucke mir das alles ja. an. Das sind ja Erlebniswelten und das macht ja auch Spaß. Entspannte da muss ich eine
0: Anekdote machen. erzählen. Wir waren ja auch mal zusammen Kaffee trinken zu später Stunde in einem oh, ja. bekannten Wiesbadener Ausflugslokal oder auch einem Speiselokal. Und du hast die Kellnerin ja examiniert, ob sie Schwäbchenprodukte hätten, was in dem Kaffee für eine Milch drin sei. Und bist ihr sogar hinter die Theke
1: hergestiegen,
0: um zu kontrollieren, ob da Schwäbchenmilch ist? Das
1: ist das Schicksal, wenn man mit mir abends weggeht. Also ist, ich gucke auch bei den Kaffeemaschinen, welche, welche Milch da steht. Das hat Methode. Das und dann System. wird
0: das lokal boykottiert, wenn das keinen Schräppchenmilch führt. Denkbar. Ja. <lacht> es gibt Trends, gesamtgesellschaftliche Trends, an denen ihr nicht vorbeikommt. Wir haben über das vegane cafredo getränk gesprochen, über Airans, Kyr und so weiter. Inwiefern Prägt die Digitalisierung deinen Betrieb? Ich habe gesehen, es gibt Roboter, die bei euch aktiv sind. Mhm. Das ist natürlich auch ein, ein Teil bei der Rationalisierung, nehme ich an. Mhm. Software gesteuerte mhm. Maschinen, mhm. Die, die Produkte ja. werden vermutlich auch digital gemessen, ja. was die Qualität angeht. Wie hat sich das in den letzten Jahren geändert und was kommt da noch auf euch zu?
1: Das ist ein dynamischer Prozess. Mhm dass wir heute nicht mehr mit Butterfass und äh, Menschen arbeiten, <lacht> ja. ist klar. Also auch äh, in der Molkerei oder auch bei unseren Landwirten-Molkerei hat äh, die Industrie äh, ihre technisch-technologischen Fortschritte entwickelt, auch bis hin zur Digitalisierung. Was früher allein, wenn ein Joghurt im Tank reifte und dick gelegt wurde, dem Molkereimeister allein und seinem Goodwill überlassen war, ob jetzt diese weiße Masse in dem Tank zur Abfüllung bereit ist oder nicht.
0: Hat er einen Finger da reingesteckt? Was auch oder was so, hat ja,
1: er genau. So ein bisschen von der Tagesperformance <lacht> und dem, was er kurz vorher gegessen hatte, äh, abhängig war. Das unterliegt natürlich heute ganz strengen äh, Parametern, ja. die entsprechend äh, überwacht werden. Das ist auch gut so, weil, weil die gleichbleibende Qualität, glaube ich, für einen Markenartikel das A und O ist. Und äh, Automatisierung, Digitalisierung, Roboter, das sind bei uns Palettierroboter. Also als junger Kerl habe ich tatsächlich noch in der Produktion ja. äh, äh, hemdsärmlich die Kisten und die Becher steigen aufeinandergesetzt. Ähm, sowas wird heute automatisiert, ähm, weil es auch Tätigkeiten sind, körperlicher Art, die heute äh, keiner mehr ausführen mag. Und äh, die auch sicherlich der Linieneffizienz dienen. Ähm, das ist eine Entwicklung, der wir uns. Also man muss, man muss mal
0: so ein paar zahlen, denn ich hoffe, ich ordne das richtig zu. 7.000 Packungen Trinkmilch pro Stunde. Ja. Ähm, 35.000 Liter werden pro Stunde verarbeitet.
1: Das ist, wenn die Milch angenommen wird ja. und durch den Betriebsraum fährt, ja.
0: Grüne Soße 14.000 Becher pro Stunde.
1: Das erscheint mir pro Stunde etwas zu viel.
0: Komm, kann ich auch kommen. 9.000 Becher Cafredo pro Stunde. Das kommt hin. Wahnsinn. Was macht denn eigentlich dann die Berufsausbildung, weil der Molkereifacharbeiter, mhm. der hat ja eigentlich was anderes gelernt, als mit solchen Maschinen umzugehen oder ist das stark jetzt auf den Berufsschulen und bei euch auch schon darauf ausgerichtet?
1: Also, dass du, äh, Stefan, dass du das Thema ansprichst, ist für uns äh, ganz, ganz wichtig und trifft einen Lebensnerv. Mhm. Denn wenn wir wissen, dass die Schwäbchenmolkerei die einzige größere Molkerei in Hessen ist,
0: ja. Wo wir, werden die ausgebildet?
1: Wenn wir aber irgendwo in Bayern Molkereien haben, die sich auf dem Schoß sitzen, ja. dann muss man sich genau das vorstellen, dass Laborfachmann, Molkereitechniker, Molkereifachmann äh, ja in unseren Breiten hier nicht der populäre, äh, das populäre Berufsbild ist, wie irgendwo in der Lüneburger Heide oder in Oberbayern. Ja. Und in der Tat äh, junge Menschen, die wir für unsere Jobs begeistern müssen, die gehen also tatsächlich in beispielsweise in Kempten im Allgäu, Mhm. dort zur Berufsschule und haben dort also Blockunterricht.
0: Die, die leben dann im Internat oder wie geht das? <lacht> ja, oder die haben so die,
1: haben eine Wohnung. Bullen die meisten Arme, ja. nehmen sich mhm. noch eine Wohnung, aber das ist in der Tat, also hier in unseren Breiten, ja. äh, auch wenn man weiß, was andere Unternehmen ausbilden oder für ausgebildete junge Menschen ja. dann bereit sind, Anfangsgelder zu bezahlen, das ist ein Riesenthema. Ähm, dann ist das für uns ein Lebensnerv, wo wir wirklich uns tagtäglich darum bemühen, hier Fachkräfte, wie gesagt, zu bekommen. Ist ein harter Kampf? oder? Das ist ein harter Kampf insofern, dass ein junger Mensch, der sich entschieden hat, was mit der Milch zu machen, Technologie oder im Labor, also junge Menschen haben gelernt, an sieben Tagen die Woche zu arbeiten, im Dreischichtbetrieb zu arbeiten. Hygienemaß steht auf Niveau, Schwarz-Weiß-Trennung als Stichwort. Das sind häufig Dinge, die bei jungen Menschen nicht so populär sind. Ja. Ähm, ich muss sagen, diejenigen, die bei uns dann ausgebildet sind, wir haben ja sehr viel pharmazeutische Industrie hier im Großraum, Ja. Ich nenne jetzt mal keine Namen, oder Chemie. Chemie. Ähm, die jungen Leute sind Anfang 20. Mhm. Ähm, die werden von solchen Unternehmen mit Handkuss aufgesaugt Und dass eine pharmazeutische Industrie mehr bezahlen kann, wie, ein, wie eine mittelständische Molkerei ist, glaube ja. ich, klar. Aber das ist ein ganz wichtiges Thema.
0: Aber schüttel mal so aus der Hand so ein paar Berufe, die bei dir unterkommen, die ihr hier vertreten habt.
1: Ja, also zum Beispiel im Labor, Laborantin-Labor, ja. äh, das ist das eine. Dann Molkereifachleute. Ja. Äh, äh, Männlein wie Weiblein, ja. äh, Molkereitechniker, techniker äh, rein theoretisch auch, Männlein wie Weiblein den gesamten Bereich der Instandhaltungstechnik, Mechatroniker, Elektriker, mhm. äh, auch Schlosser, das sind äh, mal, um, um, um technische Bereiche zu nehmen, ähm, ja, bis, hin zu, bis hin zu... Lagerist? Äh, mhm. Ja, oder bleiben wir äh, Lebensmitteltechnologinnen, Lebensmitteltechnologen? Mhm.
0: Also sehr vielfältig. Ja.
1: Auch was wir festgestellt haben, wenn wir aus Handwerksberufen, mhm. Köche, Bäcker, die ja. wir bei uns beschäftigen, die bringen dieses Grundverständnis für Hygiene, Qualität, Lebensmittel, auch Arbeitszeiten von vornherein mit.
0: Ich muss nochmal persönlich werden. Man kann sich vorstellen, dass auch du 24-7 unterwegs bist, aber gibt es auch Freizeit für den Chef? Machst du Sport? Gehst du in die Oper?
1: Also ich muss dazu sagen, mein meine, meine Freizeit, mein, mein, mein Hobby ist mein Beruf, mein Beruf ja. ist Hobby, also ich will mich nicht mit den großen des Sports vergleichen, aber ein bisschen ist es so, mhm. dass man irgendwo 24 Stunden für diesen Betrieb lebt und denkt. Das ist nicht immer belastend, aber irgendwo der letzte Gedanke, wenn ja. du ins Bett gehst, gilt der Firma. Mhm. Ohne, dass es was Konkretes wäre, natürlich hat einen mal was gefreut oder geärgert, aber meistens ist es einfach so ein latentes Hintergrundrauschen Wenn du ja. morgens aufwacht, hat man die Augen noch nicht auf und da ist sozusagen der erste Gedanke auch schon wieder beim Betrieb, übrigens, das teile ich mit unseren Landwirten, denen geht es im Prinzip genauso. Ja, klar. Das ist kein konkreter Gedanke, dass man sagt, ach, heute hast du den den Termin, schön oder blöd, gibt es auch, aber mhm. meistens ist es einfach so ein Hintergrundrauschen mhm. Daran gewöhnt man sich, da wächst man rein. Wie gesagt, da habe ich auch von der Familie her äh, gute Vorbilder und damit weiß man dann umzugehen. Von daher ist Hobby Beruf und Beruf Hobby. Und die reine Zeit, ja. weil du Sport fragst, mhm. die wird dann irgendwo ein bisschen schwierig. Natürlich versucht man äh, möglichst viel Zeit auch mit den Kindern zu verbringen. Sport ja, also ich kriege in der Woche in unserem Wiesbadener Stadtwald äh, einen Marathon hin. Doch, ja. Allerdings auf drei Tage aufgeteilt. <lacht> nicht nicht ja, am Stück. Ja, okay. Nicht am Stück. Das ist ein Ding, wo ich auch sage, da kommen sie auch nicht schlauer aus dem Wald wieder raus, aber mhm. ähm, man sortiert sich ein bisschen, was ich auch sagen kann, bei Wind und Wetter.
0: Gibt es ein Getränk oder ein Produkt aus deiner Palette, das dir besonders zusagt, von dem du nicht wegkommst?
1: Also ganz ehrlich, wenn ich morgens äh, noch einen warmen Kaffee trinke und kann da eine Frischmilch von uns aufmachen, ziehe ich mir den ersten Schluck aus der Packung direkt in den Schlund rein. Aha. Ansonsten muss ich sagen, ja, also das mit dem Cafretto gefällt mir schon sehr gut Dann mm -hmm. den Tag über. Ähm, eigentlich bin ich von all unseren Produkten begeistert.
0: Letzte Frage. Gerne. Drei Töchter. Ja. Da geht natürlich jetzt, du, bei euch waren das jetzt äh, drei Männer, die die Generationenübergaben jeweils geschafft haben. Deutet sich da irgendwo bei den Töchtern an, dass sich. Also, als erstes will ich.
1: Ich falle dir ungern ins Wort, das weißt du. Ja. Äh, Respekt vor einem Redakteur. Aber als erstes vielleicht auch noch: ich habe eine Schwester. Ah, ja. Und meine Schwester ist äh, auch im Aufsichtsrat der Gesellschaft. Mhm. Also weil du jetzt so den Übergang zu den Töchtern, also ja. so viel dazu, okay. Gegendert seid ihr schon. Wir sind ja. schon gegendert, ja. ja. Ist ja auch
0: die Milch. <lacht> ja. So und äh, gibt es, äh, ich meine, du übst selbstverständlich keinen Druck aus auf die äh, Kinder, ist Richtig. da. Aber manchmal merkt man das ja, dass sich jemand schon von den Kindern mehr interessiert, mal nachfragt und ähnliches, äh, ob das womöglich ein Beruf für einen wäre oder?
1: Also ich weiß von meinen Kindern inzwischen, weil sie ja zum Teil auch jetzt schon in der Volljährigkeit sind, dass es sie auch mit einem gewissen Stolz erfüllt, wenn sie irgendwo einkaufen gehen und sehen da mehrere ja. Meter grüne Produkte, die sind vom Papa. Ja. Äh, ganz so platt ist es nicht oder wenn hier irgendwo im Großraum Rhein-Main-Neckar die grünen LKWs mit einem Mainzer Nummernschild übrigens rumfahren, mm -hmm. dann freuen die sich auch. Ja. Also das hat auch seine Werbewirkung innerhalb der eigenen Familie. Mm -hmm. ähm, Ansonsten halte ich das eigentlich auch sehr offen. Ja, ja. Vom bisherigen Werdegang her traue ich es allen zu. Das mm, ist nicht mm, das mm. Thema. Ähm, ob in einigen Jahren, ich bin ja auch erst 53, ja, ähm, ja, ist noch ein bisschen Zeit. Ob ich noch ein bisschen, ich habe noch ein bisschen Zeit und bei den Kindern muss man sich überlegen, ob das auch wieder unmittelbar die operative Führung sein muss, wie das mhm. bei mhm. meinem Großonkel, Vater und mir war oder ob das auch in einer Konstellation sein kann, wie es jetzt meine Schwester, deswegen habe ich das ja, eingeworfen, ja. dass man sagt, dass das Engagement der Familie mhm. in diesem Unternehmen, Nicht das sollte ja auf jeden richtig. Fall bestehen ja. bleiben, ja. ob das immer die operative Führung ist, weil mhm. ich ja wie gesagt auch meine unwahrscheinlich guten Führungskräfte in beiden Geschäftsfeldern sehe, ja. ob man das eventuell auch nur über den Aufsichtsrat, den wir haben, gestalten kann. Man kann ja auch eine aktive Rolle im Aufsichtsrat beispielsweise, passiven Aufsichtsrat, aktiven Aufsichtsrat. Ja. Das muss die Zukunft zeigen. Ich glaube, da haben wir viele Möglichkeiten. Da denke ich im Moment noch nicht so sehr dran.
0: Wirst du den 100. Geburtstag der Firma noch äh, aktiv im Job erleben?
1: Ich kämpfe dafür.
0: Das sind noch 18 Jahre.
1: Ich kämpfe dafür.
0: Kompliment. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Ein Angebot der VRM.